0: Olá! Já reconheceu nossa música? Sim, você está ouvindo O Sobuco, o podcast que acredita que todo mundo tem uma boa história para contar. Cada episódio, uma nova história contada por quem a viveu. E quem não gosta de ouvir história? O Sobuco Histórias que Reverberam. Sou a e tenho 55 anos. Sou uma mulher branca, uso óculos de grau e tenho cabelos curtos, anelados e pretos. Sempre fui gorda e isso nem sempre é fácil de lidar. Mas tenho conseguido gostar cada vez mais de mim do jeito que eu sou. Faço parte do time Eu Ossobucco e adoro conhecer pessoas e suas jornadas. Hoje... Apresentamos a história da Anne Molina. Ela é escritora, pesquisadora e disléxica. Se eu tivesse que dar um apelido para Anne, eu a chamaria de Anne Valente. Depois de ouvir a história dela, me conta se você concorda comigo. Ela conta que já foi chamada de meio doida, briguenta e trabalhosa. Mas na verdade, isso para a gente é elogio e motivo de orgulho. Vamos para a história? Com vocês, Anne Molina em Saltando no Escuro.
1: Eu começo a contar a minha história descrevendo o que seria o começo dela, mas muito antes de eu sair da barriga da minha mãe. Os meus bisavós, João e Leocádia, eles vieram da Polônia, bem antes da Primeira Guerra, por falta de comida, falta de trabalho, e eles vieram com documentos falsos no porão de um navio russo. Os meus antepassados eram mandarilhos, que por pura necessidade se jogaram no mundo, num salto rumo ao desconhecido. Da minha parte, eu fui a primeira da minha família que entrou numa universidade, eu abri uma empresa com 22 anos, eu troquei de cidade aos 29, troquei de profissão aos 30, me separei aos 32, e etc, etc, e nesse etc cabe o mundo inteiro. Mas parecia que tinha uma coisa da qual eu não ia me desapegar. Eu encontrei o meu lugar em Brasília. Em mais de uma década na capital do meu país, eu descobri uma profissão que eu amava, lindos amigos que povoavam meus dias e um senso de pertencimento que nem a minha cidade natal e nem o povo que mora nela nunca foram capazes de me proporcionar. Eu queria envelhecer em Brasília. Lá eu fiz o meu mestrado, que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu queria fazer meu doutorado lá, tentei quatro vezes. Lembro bem de uma grande amiga me dizendo que eu devia fazer meu doutorado em outro lugar e insistindo, e eu insistindo, que eu queria morar em Brasília. E eu continuei tentando e tentando, e a Fac continuou me rejeitando. Uns dizem que é por causa do tema, né, que é estudos de gênero, e é um tema polêmico ainda. Mas uma professora uma vez me disse que é porque eu sou insubordinada. E isso é uma coisa difícil de mudar, principalmente porque eu acho que a minha pesquisa é insubordinada. O jeito que eu pesquiso é insubordinado. Então, no fim das contas, é uma coisa que eu nunca quis mudar. Até que no ano de 2018, com mais uma recusa da Fac. E com as eleições se aproximando, algo começou a burilar dentro da minha alminha. O doutorado não rolava, e além disso, uma onda verde e amarelo, meio cafona, começou a tomar conta do Brasil. E eu senti algo que eu, há muito tempo ou nunca tinha sentido no meu país. Era uma espécie de sinal de alerta, de perigo. E conforme as eleições de 2018 se aproximavam, uma ideia barra ação foi ganhando muita força dentro de mim. E eu comecei a olhar qual seria o caminho mais rápido para sair e como fazer meu doutorado não fora de Brasília, mas fora do Brasil. É importante dizer que eu sempre acreditei que o meu papel devia ser o de ensinar dentro do meu país, porque estudar para mim foi uma catapulta para os meus sonhos e eu sempre achei que eu deveria contribuir para que mais pessoas tivessem essa catapulta que eu tive e pudessem saltar também. Eu nunca quis ir embora, mas a eleição de 2018 foi o início de uma série de acontecimentos que só transformaram a minha ideia em ação efetiva. Crise no ensino superior, problemas no meu ambiente profissional e uma crescente sensação de inadequação social. Naquela tarde, depois do resultado do segundo turno, tomando uma caipirinha com as minhas amigas, eu chorava e pensava, o que vai ser da gente? E aí no dia da pós-presidencial, no dia 1 de janeiro né, de 2019, eu enviei os primeiros e-mails para as professoras no Canadá, contando do meu projeto de doutorado. Aí, ao longo de 2019, eu fiz todas as traduções e provas necessárias e, no final do ano, eu tinha me inscrito em quatro processos seletivos no Canadá. Em março de 2020, eu fui demitida da universidade e me preparei para pegar esse dinheiro da demissão e me mudar para o Canadá. Na minha cabeça estava tudo pronto. No mesmo mês, estourou a pandemia e todas as minhas inscrições voltaram com resultado negativo. Eu estava sem emprego, sem perspectiva nenhuma de ser admitida em qualquer outra universidade. Então, durante o ano de 2020, eu vivi do dinheiro que eu tinha e comecei uma pós-graduação em educação na Federal de São Carlos e, claro, preparei o meu projeto para tentar o doutorado novamente. Na seleção de 2021, eu fui aprovada em uma uma colocação muito boa, o que me proporcionou uma bolsa integral que cobre todos os custos dos meus estudos, mais plano de saúde, plano dentário, academia, esporte, psicóloga, livro, enfim, sonho dourado. Além disso, a universidade vai me pagar um salário justo pela função de assistente de pesquisa ou de ensino que eu vou exercer durante todo o doutorado. Aí você pensa, né, que como essa aqui é a jornada da heroína, agora é só alegria. Pois bem, veja bem. Era fevereiro de 2021, fevereiro desse ano, quando a minha aprovação chegou, e eu continuava sem emprego. Eu vinha fazendo consultorias, dando curso online, mas isso não resolve a vida de ninguém, principalmente morando em Brasília, né? As minhas economias já estavam acabando e foi nesse momento que eu tive que tomar algumas decisões super difíceis. Sabendo que mais cedo ou mais tarde eu ia morar fora, eu tive a certeza que eu tinha que passar um tempo com os meus pais. Eles precisavam de mim e eu precisava deles. Mas o problema é que eles moram em Porto Alegre, que é a cidade para a qual eu nunca quis voltar. E foi com pesar no meu coração que em março de 2021 eu vendi tudo que eu tinha, peguei a minha gata e voltei para casa dos meus pais. E é daqui que eu conto essa história para vocês. Ainda sem emprego, ainda aceitando jobs, ainda esperando meu visto de estudante para poder ir para o Canadá no ano que vem e, enfim, sem saber direito nem como é que eu vou pagar minha passagem. Mas de tudo isso, eu fico pensando que os meus bisos, os meus avós e até os meus pais deram os saltos deles, né, no escuro, rumo ao desconhecido, que pertenciam à história deles. E eu do meu jeito dei muitos saltos no escuro também, né? E eu acabo saltando continuamente. Então eu ainda tô naquele ponto da jornada da heroína que o Campbell chamaria de provação máxima. Mas mesmo daqui eu já posso falar para vocês de algumas alegrias de ser uma assaltadora. Essa história que eu contei para vocês é mais uma prova do quanto a gente consegue ser valente, né? Eu então, tenho medo de dar tudo errado? Eu tenho. Mas vou com medo mesmo. Além disso, acho que a gente tem uma jornada da heroína dentro de outra jornada da heroína, dentro de outra, dentro de outra, que nem aquelas bonecas russas, assim. Eu tenho uma jornada profissional linda, com uma pesquisa que eu amo, eu tenho três livros publicados... Eu tenho uma jornada de filha e de neta com uma família que eu redescobri depois de muitos anos. Posso estar perto dos meus pais, da minha avó, do meu avô, Ladislau, que é filho do João e da Leucádia, lá do início da história. Tenho uma jornada de amiga com uma história de afetos que eu construí em Brasília e que eu vou levar comigo para sempre. E tenho a minha jornada interna de autoconhecimento. Eu tenho a mim, né? Com quem, nesse ponto da vida, eu já descobri que eu sempre posso contar. Enfim, eu entendi que eu tenho muitas jornadas e muitas histórias e que tudo vai continuar rolando e rolando e rolando. Eu tenho tudo que eu preciso para continuar saltando e aproveitando a emoção de cada salto. Mesmo que eu não saiba onde eu vou parar. Tem uma citação do Tolkien que eu gosto muito, que diz que nem todo aquele que vagueia está perdido. E é assim que eu me sinto, nos meus saltos no escuro.
0: E aí, concordou com o apelido? Vai, Anne, que a gente fica daqui torcendo para você voltar para sua cidade preferida, contando um monte de histórias para gente. E já fica o convite. Volta para o seja lá em que formato ele esteja. Num certo momento da sua fala, a Anne diz que está vivendo a jornada da heroína. E cita o Joseph Campbell. Deixa eu engatar nesse gancho e contar para você, que está nos ouvindo agora, que todos que falam no sobuco passam por uma preparação. E durante esse momento, que chamamos de mentoria, apresentamos ferramentas para ajudar a contadora a organizar a sua narrativa e conseguir contar a história de um jeito que toque os ouvidos, corações e mentes. Como focamos em histórias pessoais, um dos recursos que apresentamos é a Jornada do Herói, desenhada por Joseph Campbell. Por isso, a Anne faz aquela observação ao final da sua fala. Se você quer contar sua história no Sobuco, procura a gente, que a gente te ajuda. Quando ouvimos essa história da Anne, nos lembramos de uma outra que passou pelo Sobuco lá em 2015. O Rodrigo Mattioli contou a jornada dele e no título já mandou a pergunta. O que te impede de tentar? Se você quiser assistir, basta procurar no nosso canal youtubecom ou por Rodrigo Mattioli, com um dois t's. O Rodrigo, a Verônica, sua esposa, junto com as filhas Alice e Nina, são nômades digitais, desde 2007. Em 2007,
2: eu, a Verônica e a Alice, uh, tinham, ela tinha um ano, nossa filha, a Verônica e minha esposa, a gente foi para Londres. Ficamos lá cinco anos. E aí depois de cinco anos, foi legal, mas a gente percebeu que nossa, não, era, não era pra gente a cidade. A gente foi meio que testar um, outros lugares, assim. A gente ficou um ano viajando e morando um mês em cada lugar que a gente tinha vontade de morar, mais ou menos. A ideia, a ideia inicial era essa, a gente acabou ficando mais tempo, menos tempo em outros lugares. E aí foi meio que um, um salto no escuro bem tateado, assim, de certa forma, sabe? De <risos> ir provando um pouquinho, vendo que cada lugar tinha para oferecer, o que, que tinha de problema, até chegar é, na Espanha, que foi onde a gente falou assim, cara, aqui tá legal, aqui acho que rola um, a gente se sente bem aqui, a língua não é tão complicada, quer dizer, a gente tinha vontade de morar ou na Holanda ou na Alemanha, que são países que a gente admira muito e muitas coisas, mas a língua e o frio fizeram a gente desistir.
0: Para dar seus saltos no escuro, no caso da Anne, ou simplesmente tentar, como no caso do Mattioli, é preciso coragem, mas também é preciso um impulso inicial, apoio, suporte e ter o básico garantido, que nos dois casos existiu. A gente sabe que no nosso país essa não é a realidade de toda a população, muito menos agora. E assim como a Anne se sentiu uma estranha no seu país, o Mattioli logo nos contou como eles também resolveram cancelar um voo marcado para julho de 2020.
2: Quando eu escutei o áudio da Anne, o que eu achei curioso é porque a gente... A gente estava com uma passagem comprada só de ida para o Brasil ano passado, para ir em julho, sem data para voltar. Não para ficar, mas sem data para voltar. E aí, por conta de coronavírus, enfim, a situação do país atual também, meio que
0: a gente cancelou os planos, assim, né? Durante a nossa conversa com o Mattioli, fiquei com uma pergunta na cabeça. O que faz você se sentir em casa? E o mais legal foi escutar o que ele contou sobre a busca de um lugar legal para morar, mas que isso dependia, na verdade, das pessoas desse lugar. E a gente já conheceu algumas pessoas em Barcelona, que foi
2: um critério, assim, de ir para um lugar conhecendo gente. E eu precisava estar tá, tá perto do aeroporto, a gente não queria tá, morar numa cidade grande, então a gente pegou uma cidadezinha perto de Barcelona, do lado do aeroporto. E aí, desde que a gente chegou, foi assim, a ver foi muito, muito gênia, assim, que ela falou assim, cara, eu não quero que passe o que passou em Londres, assim, a gente demorar dois anos pra ter um círculo de amizades. Então, tudo que a gente puder fazer pra conhecer gente que tem a ver com a gente, a gente vai fazer. Então, assim, todos os nossos critérios, assim escolher a Airbnb, não importa se quarto é grande, se tem banheiro, Era assim, essas pessoas, a gente rola, bate uma vibe, assim, que a gente pode ficar amigo, então, assim, casal de brasileiro com um filho, psicólogo e músico, beleza, a gente vai ficar
0: lá, sabe? E, e, hoje, e hoje são os nossos melhores amigos, assim. O Rodrigo e a Verônica escolheram essa vida nômade. Puderam optar por ela. Mas e as filhas? A Alice tinha um ano, quando eles foram embora. E a Nina? Quase nasceu na estrada. E se eu fizesse essa pergunta para Alice, filha do casal, que tem 14 anos, em que lugar ela se sente em casa?
1: Eu acho que, eu acho que é estar no meu quarto. Porque eu gosto muito de estar tipo, em controle do espaço. Eu posso me trancar lá dentro.
0: Adolescente, né, gente? Seu quarto, seu mundo. Onde você quer
2: estar morando quando você tiver 18? Inglaterra. Por que, que você quer estar morando na Inglaterra e não na Espanha?
1: Porque ela fala inglês.
2: Mas você acha que falar inglês faz você se sentir mais em casa? Menos... Me faz
1: me sentir melhor, porque eu consigo falar me melhor inglês que espanhol. No inglês é a única língua que eles falam que eu, não tenho, que eu não tenho sotaque. Eu tenho sotaque no português e no espanhol, mas no inglês é a, único, a única língua que eu não tenho sotaque. Não, não é só isso. É, é porque eu sei falar inglês melhor mesmo.
2: Mas, por exemplo, no Brasil... Você, você fala português perfeito também.
1: Eu falo, mas as pessoas me corrigem. Ninguém tem que me corrigir no inglês. Uhum. Eu gosto de poder falar com certeza, de saber o que eu estou falando. Hum.
0: Então parece que a chave é conseguir se comunicar. Se fazer entender sem tanto esforço. A língua é uma barreira importante. Afinal, somos seres sociais, não é mesmo? E eu queria terminar esse episódio com uma boa notícia.
1: Então, hoje é dia 24 de setembro de 2021 e depois de exatos quatro meses, exatos mesmo, quatro meses que fechou hoje, eu recebi a notícia que o meu visto, minha permissão de estudos para ir para o Canadá foi aprovada. É uma alegria porque é um processo muito complicado, caro e obscuro, assim, a gente nunca sabe se está fazendo tudo certo. Então, com certeza é uma alegria ter encerrado essa etapa. Mas também é o momento em que várias outras etapas começam, né? Comprar passagem, resolver hospedagem, pensar em grana, enfim. Tudo começa a ficar muito real. Mas é sempre bom ter notícias. E é sempre bom ter a ideia de que as notícias fazem a gente ir para frente, né? Fazem as coisas começarem a acontecer de
0: verdade. A Anny é bem contida, mas a gente vai comemorar por aqui. Uhul! Parabéns! muito bom saber que as coisas estão andando para você. A gente sempre está atrás de histórias para o nosso podcast, sabia? E você? Será que você é candidato ou candidata? Para começar, é só preencher um cadastro no bit.ly barra quero contar. O li é com Y, mas para facilitar, o link está na descrição do nosso podcast. Vem, pode vir com medo mesmo. Chegou o momento... Manda áudio! E a pergunta que tá valendo é... Quem é a pessoa que melhor sabe contar histórias que você conhece? E por quê? Recebemos esse áudio do Edson Pavone. Escuta aí. Pedro Porto
2: é, na minha opinião... A pessoa que melhor conta histórias. E eu acho que ele consegue esse título porque... Ele investe, ele fica 100% investido. Quase como se ele estivesse revivendo aquela história, como se nada mais existisse além daquela história que ele está revivendo e contando.
0: E olha a novidade! A pergunta mudou. Acesse o link que colocamos na descrição deste episódio e responde. O que faz você se sentir em casa? Sua resposta pode entrar ainda nessa temporada. Bora? Música Nosso podcast está disponível também em libras e transcrição em legenda no YouTube do Osobu. Sabia que você pode ser nosso patrocinador ou patrocinadora? Então, estamos no catarse.me.ossobu. A contribuição é mensal e pode fazer a diferença para a nossa equipe e parceiros. Por isso, apoie e divulgue essa ideia. Eu fico por aqui, deixando um beijo carinhoso do time Soboco para você. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Heloísa Rocha. A concepção, planejamento e produção são da Sinara Navarro, do Daniel Souza, da Denise Cote, da Nana Jung, do Tum Thompson e do Vini Santos. A trilha original e a edição são do Aloísio Lous, da arroba do Cosmo. A Nossa Casa de Podcasts